0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a estar estudiando a partir del de versículo 19, aunque nosotros ya vimos anteriormente la primera parte hasta el versículo 29. Yo quiero hacer un repaso de esto porque este capítulo 5 de Juan es un capítulo especial porque... Yo creo que no hay otra escritura... o Bueno, el Evangelio completo de Juan, varias partes, pero sobre todo esta primera parte en donde el Señor expresa su igualdad. Fíjense lo que digo. Su igualdad, su, su divinidad, su unidad, su identidad como con el Padre. Su identidad como el Mesías. Necesitamos nosotros entender que la naturaleza de Dios nosotros no la podemos comprender. Es indivisible. Cuando el Señor dice... Jesucristo dice, el Padre y yo uno somos, son uno. Pero no entendemos cómo que está el Padre, y está el Hijo, y está el Espíritu Santo. Pero los tres son uno. No lo podemos entender en nuestra mente. A veces se ha pensado que Jesucristo es como inferior al Padre, porque en una ocasión dijo, el Padre mayor es que yo. Pero no se estaba refiriendo a su posición como Dios, como en su divinidad, sino como dice Filipenses, él se hizo siervo, no quiso no, no quiso ser igual a Dios como algo que usurpar, como algo que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y en esa forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo nos lo está diciendo en el capítulo 2 de Filipenses para que imitemos la actitud del Señor. Pero él tomó forma de siervo siendo Dios. Y como vamos a ver aquí, en la manera en la que expone su identidad con estos religiosos de su época es tan fuerte y tan especial que ellos no lo pueden recibir, y no lo pueden recibir en la manera que viene el Mesías. Esta gente religiosa era parte de la alta sociedad y llegaban siempre con una pompa, con un orgullo, con, demandando, como muchas veces nosotros pensamos que tiene que ser la autoridad del ser humano. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes, eh, los seres humanos, eh, los que quieren ser más grandes, siempre demandan y exigen y se les llaman bienhechores pero entre ustedes no puede ser así el que quiere ser el mayor tiene que hacerse el menor de todos el servidor de todos y era difícil de entender y para nosotros todavía es difícil de entender esto entonces el señor llega a un lugar que se llama Betzata bueno algunos dicen Betesda otros dicen Betzata en donde había una un estanque con cinco pórticos y había gente enferma ahí y el señor de la multitud que había ahí se dirige a una sola persona a un paralítico que tenía 38 años y le dice, ¿quiere ser sano? Ahora, ¿por qué el Señor le habló solamente a una persona? Porque tenía el corazón abierto para escuchar. No sabemos, pero el caso es que el Señor no lo sanó a todos, nada más habló con una persona. Y le dijo, es que no tengo quien me meta ahí al agua, que son aguas salubres, o viene un ángel y las mueve, y eh, eh, nadie, cuando se mueve en el agua, bueno, no sabemos si era que venía un ángel o puede ser que sí, ¿verdad? El detalle es que... Cuando se mueven las aguas, el primero que descienda se sana y yo no puedo descender ahí. Nadie me puede llevar ahí. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y era sábado. Ahora, Jesús, en ese momento, el hombre se levanta. Escucha la voz del Señor, se levanta con la autoridad que el Señor le habla. Toma su catre y se vaya a su casa. Y los fariseos cuando lo ven caminando con su catre le dicen, ¿por qué estás llevando tu lecho? No te es lícito cargar ninguna cosa... En el sábado, ni tu lecho. Él dijo el que me dijo levántate y anda, el que me sanó me dijo que levantara mi lecho y me fuera a mi casa. Y quién fue el que te sanó? Pues no sabemos quién es. Ahora los judíos tenían esto porque ciertamente aunque la escritura cuando el Señor da los mandamientos en Éxodo a, a Moisés dice no vas a hacer ningún trabajo en el día sábado, ninguna obra vas a hacer, sino que vas a santificar ese día para el Señor. Pero en Jeremías, el Señor específicamente dice, no vas a llevar ninguna carga en el día sábado. No vas a llevar ninguna carga a la ciudad, ni fuera de la ciudad, ni de tu casa hacia afuera. Esto lo digo porque Juan nos dice, ¿verdad? Que le dijeron esto, en el versículo 15, del capítulo 5, dice, el hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Primero no sabía quién era y después le dijo, ¿quién es el que te sanó? Ah, mira, fue Jesús el que me sanó. No lo estaba traicionando, nada más estaba informando y en cierta manera protegiéndose a sí mismo, porque me está diciendo que estoy quebrantando la ley del sábado. La pena era, la pena capital por quebrantar la ley del sábado. Entonces el hombre estaba temblando, dijo, no, es que me dice, no, fue, me dijo esto, entonces van con el Señor. Y dicen, por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. O sea, no solamente sanó a este hombre el sábado, no había prohibición para hacer ningún bien en el día sábado, ni sanar, pero... Este hombre está informándole, está haciendo que este hombre quebrante el sábado. Jesús le está diciendo a este hombre y lo están persiguiendo porque hay una pena para la persona que quebrante el sábado. Y el Señor les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí se identifica inmediatamente con el padre. Es una cosa tremenda la forma en la que se identifica. O sea, le está diciendo, mi padre trabaja el sábado también. Porque nosotros pensamos que Dios no trabaja el sábado porque dijo que seis días hizo la tierra y después en el séptimo descansó. No pensemos que el Padre está descansando porque si no el, el, el universo se va en un caos. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿A qué se refiere? Descansó de crear. Estuvo creando por seis días y en el séptimo día descansó de crear. Pero dice en la palabra de Dios que por medio de Él, por el mismo el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas. Y por medio de Él todas las cosas subsisten. Así que si el Señor descansa el sábado, todo se va al caos. Mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es una identidad impresionante la que tiene el Señor ahí con el Padre. Está diciendo, mi padre trabaja. Y dice aquí, y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora los judíos se decían hijos de Dios. En el capítulo 8, tienen una discusión con Jesús y ellos dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Pero la forma en la que Jesús se está identificando aquí como Hijo de Dios, se está, ellos entienden lo que está diciendo. Y dice aquí, decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. ¡Qué interesante! Que los fariseos se dan cuenta que Cristo te está diciendo igual a Dios aquí. Los testigos de Jehová tienen su Biblia y no entienden esto, no lo leen así, los mormones tampoco. Y hay mucha gente que se dicen cristianos que no creen que el Hijo y el Padre están en igualdad. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo? ¿Que no me has visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si no me crees por las palabras que te digo, crees por las obras que estoy haciendo. Ve que las obras que estoy haciendo no son mías, son del Padre. Somos uno, y tremendo. Ahora, ¿el Señor estaba quebrantando el sábado? Posiblemente sí. Pero ¿saben qué? Dios dice, yo soy, yo soy. Yo doy vida y yo la quito, yo hago vivir y yo mato. Aunque el Señor dijo, no matarás. El Señor tiene la autoridad para él matar, porque él es Dios. Y tiene la autoridad para decirle a Saúl, ve y extermina a Amalek. Y si no lo exterminas, entonces me estás desobedeciendo a mí. Las leyes de tránsito aquí en California nos dicen que en, los, en las carreteras que de alta velocidad no podemos ir más de 70 millas por hora. Pero una patrulla puede ir a la velocidad que quiere. Está quebrantando la ley. Tiene la autoridad de hacer eso. Y Dios tiene la autoridad de decirle a este hombre, levanta, toma tu leche y vete a tu casa y eso es lo que ellos están entendiendo este hombre se está haciendo igual a Dios quien se cree que es y ahora lo que el Señor empieza a declarar es tan tremendo mis amados que como dije yo raras escrituras en la palabra de Dios nos dejan ver esta igualdad del hijo con el padre y esto a estos hombres los va a irritar de una manera tal que no van a estar conformes hasta que lo vean en la cruz colgando en la cruz Así que, vamos a leer aquí cómo nos dice el Señor. Jesús, pues, dice el versículo 19, declarando, les decía, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Nuevamente, está hablando más de su igualdad. Yo no hago nada por mí mismo. Fíjense, dice, no puede el Hijo, no es que no quiere. El Hijo no puede hacer nada, por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por lo que Él hace, eso también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y como habíamos, estoy tratando de, repitiendo un poco lo que vimos en el estudio anterior para poder, a tomar el hilo a lo que seguimos viendo, y la repetición es buena, mis hermanos, de cualquier manera. El Señor le está diciendo aquí que las obras que Él hace, dice, voy a hacer obras mayores, ustedes se van a sorprender ahora, se van a estar sorprendiendo de... Un hombre de 38 años estaba ahí paralítico, todo el mundo lo conocía, Jerusalén no era un lugar muy poblado, bueno, venía gente, a veces cuando eran las fiestas venía mucha gente a visitarlos, pero la población no era muy, muy grande normalmente. Había un hombre por 38 años postrado. La gente ya lo conocía. Y el hecho que de repente lo vean caminando con su y a su casa, pues obviamente demostraba el poder de Dios. Aquí estos hombres lo están acusando y lo van a poner, digamos, en el banquillo del acusado, en la corte. Y dice el Señor. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. O sea, yo tengo la potestad de darle vida al que yo quiera. Y el Señor resucitó a una niña, a un joven. Y el que más impresionante fue, fue a Lázaro, que ya estaba muerto por cuatro días. Por si alguien tenía duda, el hombre ya estaba hasta oliendo mal. La hermana de Lázaro dijo, no, Señor, no quiten esa prueba. Ya huele, hasta acá nos llega el olorcito, ¿verdad? Como el Hijo tiene la potestad de dar vida, a nosotros nos ha dado vida, nos ha dicho vive, porque llegamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos dijo vive y vivimos espiritualmente y ahora le conocemos, porque antes muertos, el mundo que está muerto espiritualmente no entiende quién es Dios, no lo conoce, no lo puede conocer. Porque un muerto no entiende, uno puede caminar arriba de la tumba de un muerto y brincar y el muerto no se va a enterar. Puede traer música y el muerto no va a escuchar. Pero cuando el Señor le dice vive, está consciente de las cosas espirituales. Por eso el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque no las puede entender. Porque se tienen que entender espiritualmente. Y ellos no tienen la mente de Cristo, nosotros sí. Ahora, ¿qué sucede? No todos escuchan la voz de Dios vamos a verlo eso en un momentito más como el Señor lo pone aquí dice porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo Él va a ser el juez el que va a estar sentado en el gran trono blanco juzgando a vivos y muertos para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió wow ¿Cómo tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo como honramos al Padre y si no lo hacemos así ahora él se los está diciendo a estos hombres está mostrándose él como un hombre normal como un hombre de la baja clase como un carpintero humilde de Nazaret que viene incluso de Galilea del lugar más despreciado de todo Israel está llegando este hombre un joven ahí de 30 años nos está diciendo que él es el hijo de Dios nos está diciendo que lo tenemos que honrar a él como honramos Allá ve, así es, y los testigos de Jehová no leen esto, o si lo leen no lo entienden, o no lo quieren entender, no quiero estar atacando a la gente, solamente estoy tratando de, de que entendamos, mis amados, que tenemos que entender que Cristo es Dios, no es un Dios más chico, es el Dios verdadero, y cualquier religión o secta que quiera bajar la categoría del hijo abajo, está negando el Evangelio, completamente. Porque el único que pudo haber muerto por nosotros es Dios. Ningún ángel, ni todos los ángeles juntos, hubieran podido pagar por nuestra salvación. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que lo envió, de cierto, de cierto os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Estos hombres están escuchando la voz del Hijo de Dios, los fariseos que están ahí. Pero no están escuchando con oídos para huir, están escuchando con oídos para criticar. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Que no? Bueno, todos tenemos oídos para huir, ¿no? No hay gente que tiene oídos para criticar. Hay gente que lee la Biblia, pero no con el interés de aprender lo que Dios me va a decir a mí y de beberme las palabras de vida eterna que Dios me da ahí, sino con un ojo crítico. Ah, mira, aquí se contradijo con esto acá, aquí. Y empezar a verla de una manera diferente, no viéndola desde el punto de vista que el Señor quiere que la estemos viendo. ¿Cómo fue que de repente el Señor iba pasando y le decía a uno, sígueme? Y lo seguía. No era que el Señor tenía una voz que la persona llegaba así como, sí, te voy a seguir como hipnotizado. Sino que la persona tenía oído para oír. Y estos hombres entendían que él se estaba haciendo igual a Dios. Ni siquiera los apóstoles entendían eso. Por eso decían, muéstranos al Padre y nos basta. Pero estos hombres sí entendían lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí. Y aún así no tenían oídos para oír, sino oídos para rechazar. Como he repetido muchas veces, estos hombres estaban convencidos que lo que estaba diciendo el Señor era tan real que creyeron más a las palabras del Señor Jesucristo que sus propios apóstoles cuando dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Y por eso llegaron delante de Pilato. Este engañador dijo que se iba a resucitar al tercer día sí que queremos que llevar una guardia para guardar la tumba. Sus discípulos no sabían, estaban desesperados, tristes ahí, no sabiendo lo que iba a pasar. Estos hombres entendían para su propia perdición. ¡Qué terrible es esto! ¡Qué terrible es entender la palabra de Dios y no doblegar nuestros corazones al Señor para ser sanados! ¡No querer venir a Él para tener vida! ¡Qué terrible es estudiar la palabra de Dios, entenderla y revelarnos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué terrible! Pero dice, hay quienes van a oír la voz del Hijo de Dios... Y los que lo oigan, los que tengan oídos para oír, van a vivir. El Señor no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué la condenación eterna? Yo me he quedado pensando, Señor, está bien, yo entiendo la salvación, tu amor y todo eso. Pero la condenación eterna, ¿qué no es demasiado eso? Pues más bien hay que preguntarse, ¿por qué la rebelión contra Dios? Si empieza poquito aquí... Cuando tengamos la libertad de revelarnos con todos los que tenemos, nos vamos a revelar. El Señor nos da libre albedrío. ¿Queremos oír la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios para tener vida? Entonces vamos a llegar con Él incompetentes. Vamos a llegar ante Él sin tener nada de lo que necesitamos para seguir el camino vamos a llegar delante de él desesperados y así es como tenemos que llegar bienaventurados los pobres de espíritu los que no saben qué hacer los que no tienen recursos ni saben cómo obtenerlos para agradar a Dios, para servir a Dios para seguir a Dios pero venimos delante de él diciendo Señor dame lo que yo necesito para servirte y el Señor nos llena con su Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo como unas nuevas criaturas, y como dice Pedro en la segunda carta, en el primer capítulo, nos capacita de tal manera, cuando nosotros nos, nos entregamos a Él, para vivir literalmente como Dios nos manda. De otra manera no podemos, de otra manera somos torpes. Como dijo Isaías, nuestras buenas obras delante de Él son basura. Pero ya en, como nuevas criaturas podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Podemos presentar nuestros miembros para hacer la justicia como antes los presentábamos para la injusticia. Como nuevas criaturas solamente. Pero no con la fuerza humana. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Esto es tremendo. Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Al Señor no lo mataron, fíjense lo que voy a decir. Él entregó su vida. Claro, lo torturaron. Y lo torturaron más de lo que torturaban a cualquier crucificado. Porque a un crucificado no, no lo iban a azotar de la manera que lo azotaron a bofetear y a hacer todas las cosas que le hicieron antes de crucificarlo. Normalmente el crucificado era nada más crucificado. Y Pilato dijo, a este lo voy a azotar bien para mostrarles. Miren al hombre, ya déjenlo ir, ya, ya, ya lo castigué. crucifícalo. Murió en manos de pecadores porque los judíos no tenían manera o no tenían autoridad de parte de Dios de matar a una persona en la forma tan brutal como el Señor fue muerto en la cruz. Pero tal es así que el Señor entregó su vida, que con todas sus fuerzas dio los dos últimos gritos en la cruz. Un crucificado ya no tenía fuerzas para gritar. Y el primer grito fue, todo está terminado, acabado está. La obra que yo vine a hacer, aquí ya la terminé. He pagado por el pecado del mundo. Aquí se terminó la obra. Ahora volvió a gritar, "En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu", inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Él lo entregó. ¿Por qué? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo en tener vida. Dice, si "A mí nadie me quita la vida. Yo tengo potestad para entregar mi vida", dijo el Señor, "y tengo potestad para volverla a tomar". ¡Qué tremendo ese es el poder de dios que tiene nuestro bendito dios y nuestro salvador y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre por cuanto está aquí por cuanto vino como hombre y es capaz como sumo sacerdote de entendernos en nuestras debilidades y compadecerse de nosotros también es capaz como hombre de entender y no porque dios no lo entienda siendo dios sino para demostrarnos a nosotros yo vine como hombre a vivir una vida perfecta, recta, y tiene potestad como hombre de juzgarnos, para que no sintamos que hay que abuso tan grande, ¿verdad? Dios nos mata como hormiguitas. No, el asunto es que no es así. Ha venido a darnos vida, y el que no quiere la vida, la tiene que rechazar. Como el que no cree en Dios, tiene que rechazar la evidencia, el que no quiere tener vida, tiene que rechazar a Cristo Jesús. Tiene que rechazarlo. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practican lo malo a resurrección de juicio. ¡Wow! Va a venir la hora, o sea, al principio estaba hablando de que a los que Él quiere, el Señor da vida. Dice, va a venir la hora, y ahora es... Dice el versículo 25, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Se está refiriendo a nosotros que estábamos muertos en pecado. Pero va a venir la hora, dice también. En donde van a oír la voz de Dios y los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Daniel capítulo 12, este versículo está fuerte, versículo 2 dice, bueno versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo eh, gente en el mundo hasta entonces o sea está hablando de al final la gran tribulación hasta el final pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el rollo o en el libro de la vida una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna Uf. Uf. queremos oír la voz del señor él tiene vida eterna para nosotros para dárnosla. nosotros no tenemos que matar al dragón de 500 cabezas para entrar en el reino de dios solamente tenemos que dejarnos llevar por la mano de nuestro amado salvador no puedo yo hacer nada de mí mismo nuevamente está diciendo yo no hago nada de mí mismo o sea, el Padre es el que me está diciendo, pero dice, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es tremendo nuevamente también. Está diciendo, mi juicio es justo, yo no juzgo según las apariencias, mi juicio es justo porque estoy buscando la voluntad de mi Padre. En este momento el Señor ha demostrado hasta aquí que Él es igual al Padre. Ha demostrado hasta aquí cuál es su misión para traer vida. Ha demostrado que no ha venido a juzgar, no ha venido a condenar, ha venido a traer vida. Y ha dicho, el que quiere escuchar mi voz va a tener vida eterna. Pero el que cierra su corazón va a ir a condenación. Esta es la primera parte del estudio que estoy dando aquí, mis amados, porque esta es importante. Esta parte tiene que cerrarse como en un capitulito chiquitito y decir, entendí el mensaje, Señor. Tú, el Dios Altísimo, el Creador del cielo y la tierra, has venido a hablarme y a traer vida a mí. Yo quiero oír, quiero abrir mi corazón y escuchar para tener vida y para tener una promesa de vida eterna. Y estar seguro en tu mano. O cierro mi corazón para resucitar, para vergüenza y eterna confusión y condenación. Cada uno de nosotros decidimos dónde queremos estar. Juan 5.31, el Señor nos acaba de... Hablar de su identidad como hijo de Dios, como enviado del Padre, como unido con el Padre, demuestra su divinidad y demuestra su identidad como el Mesías Salvador y como el juez de la tierra también. Y ahora va a continuar, como dije yo anteriormente, el Señor, los, los fariseos lo están como poniendo en una corte, acusándolo. Tú eres culpable porque quebrantaste el sábado y eres culpable porque te estás haciendo igual a Dios bueno él quebrantó el sábado porque él es Dios y él puede dar la ley y la puede quebrantar cuando él quiera porque él es Dios pero a la vez están ellos enojados porque diciendo estás blasfemando te estás haciendo igual a Dios claro si eso fuese mentira si él no fuese Dios estos fariseos tienen razón en condenarlo pero si es el hijo de Dios y se hace igual a Dios... Tiene no razón de condenarlo... Sino más bien de creerle... Pero no quieren creer... El Señor más bien tiene la razón de condenarlos a ellos... Si yo doy testimonio... Dice el versículo 31... Acerca de mí mismo... Mi testimonio no es verdadero... Ahora... En la ley de Moisés... Y en varias partes en la Escritura... Habla de que todas las cosas tienen que hacerse con dos o tres testigos... Y el Señor está hablando aquí diciendo... Si yo doy testimonio de mí mismo... Y mi testimonio no es verdadero aunque después cuando vemos en el capítulo 8 aquí mismo en Juan del versículo 13 nos dice le dijeron pues los fariseos tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y les dijo aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si así yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿qué? hay una contradicción ahí. Porque dice, yo no doy testimonio de mí mismo porque mi testimonio no sería verdadero. Y acá dice que si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Lo que está así diciendo el Señor es, de acuerdo a ustedes, ustedes creen que mi testimonio no es verdadero porque yo estoy dando testimonio. Si yo doy testimonio de mí mismo, no se preocupen, señores. Aunque yo diga testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Pero, señores, yo voy a llamar en este momento a los testigos que dan testimonio de mí. Si no quieren oír mi testimonio, voy a hablar testigos. Dice el versículo 32, otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Ahora, algunos dicen que esto se está refiriendo al Padre porque va a hablar más adelante acerca del testimonio del Padre. Porque no dice quién. Pero inmediatamente después empieza a hablar de Juan el Bautista. Bueno, se puede referir a los dos. De cualquier manera está diciendo, otro es el que da testimonio de mí. Se está refiriendo a una persona. Puede ser el Padre, la persona del Padre, el Dios Altísimo la persona de juan el bautista para que estos hombres entiendan de cualquier manera está diciendo quieren un testimonio yo tengo testimonio incluso de un hombre aquí que da testimonio de mí vosotros habéis enviado mensajeros a juan y ha testificado de la verdad ahora qué es lo que hizo juan anteriormente cuando regresamos nosotros vemos que en el capítulo primero en el versículo 19 dice este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas y le preguntaron, ¿Quién eres tú? Dice, este es el testimonio de Juan. Y luego al final, Juan termina diciendo en el versículo 29, al día siguiente ve a Jesús que viene al cen y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón de que yo no soy digno, que es antes que yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos, etcétera. Y luego al final dice el versículo 34, yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señores, ahí está mi primer testigo, Juan el Bautista. Yo estoy dando testimonio de mí mismo, dice que mi testimonio no es verdadero. ¿Quieren otro testigo? Bueno, el Padre va a, lo va a poner como testigo, pero como dije, ustedes han enviado a Juan y Juan les ha dado testimonio. Le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Y qué estás diciendo? Preparan el camino del Señor que viene. Viene después de mí. Yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Él es mayor que yo porque él es antes que yo. Él es el Hijo de Dios. Estoy dando testimonio ante ustedes, señores, de que este es el Hijo de Dios. Ustedes enviaron a preguntar a Juan y Juan dio testimonio acerca de mí. Mi primer testigo. Versículo 34 dice, Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre pero digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, está bien que Juan testificó acerca de mí, aunque yo soy superior porque yo soy el Hijo de Dios y me estoy identificando como Dios. Yo no recibo testimonio del Padre, pero lo estoy diciendo por causa de ustedes. Porque ustedes enviaron a Juan a preguntarle y él dio testimonio acerca de mí. Y lo estoy haciendo para que vosotros seáis salvos. Juan cuando dio testimonio de él, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dos de sus primeros discípulos que siguieron al Señor eran discípulos de Juan y les, les dijeron: es el que quita el pecado del mundo sí, él, él es el que yo los estoy bautizando en agua pero él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego y se fueron tras Jesús inmediatamente se fueron tras Jesús para que sean salvos o sea el testimonio que dio Juan cuando los envió después llegaron unos discípulos de Juan a decirle a Juan, oye el que tú enviaste por ahí está bautizando y parece que toda la gente se está yendo con él y sí, ya les dije que él es mayor que yo y que es necesario que él crezca yo mengüe. Bueno, entonces nos vamos con él, ¿verdad? Y él dio testimonio para que sean salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba a vosotros y quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahora, está diciendo, él era la antorcha que ardía y ustedes quisieron regocijarse en su luz por algún tiempo. Esto es un mensaje de advertencia para nosotros, mis amados, porque a veces puede que nos guste escuchar la palabra de Dios, puede que nos guste leer la palabra de Dios, puede que nos sintamos en nuestro corazón de alguna manera redarguidos y, y, y lloremos ante las cosas que leemos en la palabra de Dios, o escuchamos, pero no nos convertimos. La Escritura dice que Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Y lo escuchaba con gran interés, pero cuando Juan el Bautista le empezaba a decir es que tú no estés lícito estar casado con la esposa de tu hermano, ah, ya te estás poniendo pesadito Juan, ya vete de aquí. Pero le gustaba escuchar a Juan. ¿Y qué pasó con Herodes? Fue su asesino. El mismo lo mató. Lo mandó decapitar. Y si ustedes se regocijaban en su luz, ay que nos gusta mucho como predica y como habla y como nos gusta mucho, pero en el momento de llegar a arrepentirse, a convertirse, a entregar la vida al Señor, no, yo después es que todavía tengo cosas que quiero hacer y no las quiero entregar. Wow, Cuidado, porque ese es un terreno peligrosísimo. Dice, pero yo tengo un testimonio mayor, dice, el testimonio mayor que es de Juan, las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, mis obras van a dar testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Ahí va a traer otro testigo, que van a ser las obras. Pero antes de poner como testigo las obras, de que el Padre lo envió, va a llamar a su segundo testigo. El Padre, y dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros. Porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. El Padre ha dado testimonio de mí. ¿Cómo dio testimonio el Señor? Bueno, nos dicen en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas cuando estaba siendo bautizado el señor vino una voz del cielo el, el más explícito está aquí en marcos en el capítulo 1 eh, versículo 11 cuando se estaba bautizando el señor vino una voz de los cielos tú eres mi hijo amado en ti hallo mi complacencia otros evangelios dicen le que dijo a la gente este es mi hijo amado escúchenlo a él o sea el padre ha dado testimonio y dice que la gente oyeron la voz pero no todos oyeron la voz porque algunos decían, a lo mejor fue un trueno. Dice, pero ustedes no han escuchado la voz del Padre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque esto es impresionante. Dice, el Padre que me envió da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis oído su aspecto. Este de oír su voz nuevamente quiere decir la misma situación que yo decía antes, mis amados. No se, no se trata de haber oído o haber escuchado, sino de haber retenido y haber recibido el que escucha mi voz, el que recibe mis palabras. Se trata del hombre que escucha las palabras de Cristo y las pone por obra y funda su casa sobre la roca y no de aquel que escucha las palabras y no las pone por obra o aquel que escucha las palabras y las cree y aquel que escucha las palabras y no las cree. Ustedes no han oído su voz porque aunque escucharon, negaron. Dijeron, esto no puede ser. Creo que fue un trueno. Creo que no fue que pasó. A lo mejor un ángel habló por ahí y no sabía lo que estaba diciendo. Ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros porque a quien él envió a este vosotros no creéis, o sea, no quieren creer a mí que soy el enviado. Ellos estaban esperando al Mesías en aquel entonces y ¿por qué no lo recibían? Si estaban esperando al Mesías porque no les gustaba como venía, ellos querían a uno que fuera igual a ellos ellos querían un hombre que se diera gloria como ellos se dan gloria ellos querían un hombre que venía orgulloso como ellos vinieron orgullosos que rechazara al pecador como ellos lo rechazaran aunque ellos eran más pecadores que los pecadores porque eran hipócritas y luego dice voy a llamar a mi siguiente testigo ya mencioné a dos testigos a Juan, al padre mi tercer testigo dice escudriñáis las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren otro testimonio? Las Escrituras. Ustedes están escudriñando las Escrituras porque creen que en ellas hay vida eterna. Había un dicho rabínico que no es exactamente textualmente como era, pero parafraseado era que en las Escrituras había vida eterna y que la persona que tuviese más Escrituras, que escudriñara más Escrituras y que supiese más Escrituras iba a tener más vida eterna. Dice, si ¿a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna? Bueno, no está, no es que esté la, la vida eterna en ellas, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, ustedes las están escudriñando, pero ellos las escudriñaban de otra manera. Muy poco después de Jesús, vinieron las personas que empezaron a dividir la Biblia en capítulos y en versículos, el Antiguo Testamento primero, obviamente, y después de esa situación, empezaron a escudriñar las Escrituras. Las habían todas de memoria. Había personas que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. A los niños judíos normalmente les pedían que se aprendieran el pentateuco, que son los primeros cinco libros de Moisés, para allá para los doce años, de memoria. Pero no era suficiente. Después se dividieron en capítulos y en versículos y había que saber cuál era la palabra central de cada versículo, cuál era la letra central de cada palabra todos esos detalles los tenían así o sea uno dice ya qué tanto más disectar pero no entendían las escrituras dice ustedes las están escudriñando y ellas dan testimonio de mí ahí está mi testigo y no lo pueden ver dan testimonio de mí en el camino a Emaús estaban estos hombres después de que Jesús fue muerto y resucitó pero ellos no sabían al tercer día iban caminando a Emaús y estaban ahí pues tristes y se les Adhiere a Jesús en el camino y no lo reconocen porque no les en, en, sus ojos estaban cegados para reconocerlo como el Señor, y están tristes diciendo: Ay, eh, qué le sucede, hombre, les dice: No sabes, eres tú extranjero aquí, no sabes lo que ha pasado, Jesús, varón, profeta, grande, delante de Dios que pensamos que él era el Mesías, pero los principales de los judíos, los gobernantes, lo tomaron, lo mataron, y hoy es el tercer día después de que ha muerto. Algunas mujeres dicen que lo vieron que resucitó, pero pues, ¿qué, ¿qué le vamos a creer a las mujeres? Pobrecitas. Y algunos otros de los discípulos dicen que también, pero no, eso está medio difícil. Y les dice que tardos para oír y tardos para entender las escrituras. Y dice que en ese momento les abrió las escrituras porque se sentaron ya en el Maús y les mostró desde Moisés hasta el final todo lo que estaba escrito acerca de él, de cómo el Mesías tenía que padecer. Las Escrituras, dice el Señor, dan testimonio de mí. Y después, ahí mismo, cuando estos de Maús, el Señor les revela eso y lo reconocen como el Señor, el Señor desaparece de su vista, ellos se regresan a Jerusalén. Y cuando regresan a Jerusalén, empiezan a decir a algunos de los discípulos, ya lo hemos visto se apareció ante nosotros aquí y empezaron ahí a compartir y dice que el Señor se apareció este en el capítulo 24 de Lucas al final, se apareció delante de ellos y les abrió las escrituras y les abrió el entendimiento para que entendieran cómo era necesario que el Mesías tenía que padecer y ser resucitado al tercer día y desde Moisés, dice ahí en Lucas pasando por los salmos y los profetas les habló de todas las escrituras que hablaban acerca de él ese debe haber sido un tremendo estudio que ojalá alguien lo hubiera escrito. Pero el detalle es este, mis amados. Él está diciendo, estoy llamando a mi otro testigo, a mi tercer testigo, las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes las están leyendo todo el tiempo, las tienen memorizadas y no están entendiendo que ellas dan testimonio de mí. Y pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Dice este versículo 40. No quieren venir a mí para tener vida. Hay un pecado grande, mis amados, que es el pecado de incredulidad. La incredulidad es un pecado. Es una rebelión a decir, yo no voy a creer eso. No quieren venir a mí para traer vida. No es que no sepan, no es que no se den cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí, es que no quieren venir a mí. Quieren mantenerse en sus obras de muerte y no quieren venir a mí para tener vida. Dice, gloria de parte de los hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo viene de Dios? O sea, lo que el Señor está diciendo aquí, ustedes se felicitan unos a otros. dice, oh, qué gran maestro. Ustedes están recibiendo la gloria del hombre. Yo no recibo gloria del hombre. ¿Cómo van a creer en mí si ustedes quieren otro tipo de Mesías? ¿Quieren un tipo de Mesías que les dé palmaditas en la espalda, que los eleve a ustedes? ¿Saben? Jesús no vino a condenar al mundo, pero tampoco vino a exaltar a nadie, ¿verdad? La única persona que, de la cual habla muy bien el Señor es cuando dice, hay un verdadero israelita del cual no hay engaño, le dice a Natanael. ¿Cómo me conoces, verdad? <coughs> Perdón, ¿cómo me conoces? Dice Natanael. Cuando te vi debajo de la higuera... Te vi. Y eso porque Natanael cuando le dijo, Felipe, oye, vimos al del cual habló Moisés, al Mesías. Él ya creía. Del cual habló Moisés. Está hablando de las Escrituras también. Y dice, ¿De, de, de, ¿de quién? Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Entonces el Señor le dice esto. Te vi debajo de la higuera. Le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Inmediatamente. Creyó. Inmediatamente, con tan poquito. Dice, ¿por qué te dije eso? ¿Crees? vas a ver cosas mayores pero estos hombres que vieron cosas mayores porque vieron resucitar a Lázaro y en vez de decir ah, este verdaderamente es el Mesías dice no hay que matarlo hay que matarlo no creyeron a las obras porque las obras también estaban dando testimonio acerca de él el Señor dijo si no me creen a mí por mis palabras crean por las obras que estoy haciendo por eso el Señor cuando oraba por los enfermos todos sanaban los apóstoles cuando oraban por los enfermos no todos sanaban porque vemos a Pablo que aunque tenía el don de sanidad a Timoteo no lo sanó y tampoco sanó a Trófimo ¿verdad? los dejó enfermos ¿por qué? porque no quería sanarlos no porque el Señor escoge y él mismo tenía una, una enfermedad que el Señor no le quiso quitar pero era necesario que el Señor sanara a todo mundo ¿por qué? porque sus obras estaban dando testimonio entonces está el testimonio de Juan el testimonio del Padre el testimonio de las obras el testimonio de las escrituras y luego el Señor dice, ustedes no creen porque no quieren creer, señores. Ustedes no creen porque no quieren creer. Ustedes no creen porque no se quieren arrepentir de sus pecados. Mis amados, cuando venimos delante de la luz de Dios, nuestra vida es una porquería. Y muchas veces sigue siendo una porquería, en el sentido de que si somos honestos no calificamos. Pero tenemos que estar viniendo a Él para tener vida y para seguirlo a Él y para dejar que su Espíritu nos vaya llevando de gloria en gloria. Y así como Pablo dijo: Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque el querer el bien está en mí y no lo puedo hacer. Estoy siempre en una lucha. Pero no hay ninguna condenación, gracias le doy a Dios, a los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. De manera que yo, aunque la me, con la mente sirvo a, 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 a Dios, con la, mi cuerpo estoy con estas debilidades, pero con el poder del Espíritu Santo, ahora ninguna condenación hay para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. tengo una opción de querer tener vida y de venir a Cristo Jesús para que me cambie, me transforme y de estar ahí agonizando, mis amados. De estar ahí diciendo, Señor, yo necesito que me cambies esta situación, necesito que me arranques este pecado. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros estar mojando nuestras almohadas allí en un momento de decir, Señor, esto que tengo aquí no está bien, tiene que irse de aquí. Y aquello que no he hecho, lo tengo que O sea, Señor, arregla mi vida, ponme mi vida en orden y eso tiene que ser un proceso diario es una lucha constante la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y no me diga cualquiera es que yo siempre escojo andar con el Espíritu porque no existe esa persona pero el Señor nos exhorta que hagamos eso de cualquier manera la promesa es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús así que esa es nuestra esperanza no para que descansemos sino para que nos levantemos pero en esperanza ahora dice aquí, ustedes están recibiendo gloria de ustedes, entonces no pueden venir a mí, pero al final dice no penséis que yo les voy a acusar delante del Padre hay quien nos acusa ahora el Señor está cambiando de posición, ustedes me están acusando a mí, de que estoy quebrantando ya les llamé cuatro testigos ahora los voy a poner yo aquí ustedes son los acusados señores saben nosotros no tenemos que acusar al Señor nosotros no tenemos que juzgar a Dios él es el que nos juzga a nosotros. Y el Señor aquí cambia de posición. Ustedes ahora se van a ser los acusados. Yo no los voy a acusar, ¿eh? Hay quien los acusa delante del Padre. Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? De mí escribió él. Él dijo... Un profeta igual que yo, así como yo, no igual que yo, pero a la manera que yo va a venir a él seguirlo. Moisés fue el que escribió, lo dijo Moisés, lo escribió acerca de la serpiente, dice, tu simiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar cuando te esté estrellando la cabeza. Y por eso Cristo en la cruz fue herido en la cruz mientras estaba dando muerte a la simiente del diablo. Pero a través de todos los escritos de Moisés, siguió hablando Moisés acerca del que venía después. Por eso cuando el Señor les muestra las escrituras acerca de la promesa que venía de parte de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones, escribe Moisés acerca de Abraham también. Él es el que los acusa. Pero si no creéis a sus escritos, no quieren creer eso que está escrito acerca de mí. ¿Cómo van a ustedes a creer a mis palabras? Entonces, mis amados los verdaderos discípulos de Cristo, y con esto voy a cerrar, creemos a las palabras del Señor, creemos a lo que está escrito, a la revelada palabra de Dios que nos habla acerca de la vida que tiene el Señor para nosotros. ¿Queremos creer en Él para tener vida? Vengamos a Él arrepentidos. De otra manera, va a decir el Señor, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes están escogiendo que en el poster día sean resucitados para vergüenza eterna y confusión y condenación eterna porque va a haber quienes se van a levantar aquellos que creyeron en mí para gloria eterna y vida eterna y dicha eterna que es lo que el Padre quiere para nosotros y es la razón por la que Cristo vino a este mundo y es la razón por la cual Él hizo todo el universo para dar vida a aquellos que quieran tener vida con Él Señor te damos gracias por tu palabra ciertamente es una palabra de vida y cuando vemos nosotros esta identidad que tú tienes con el Padre, Señor, solamente podemos postrarnos en nuestros corazones y decirte, perdónanos por nuestros pecados, Señor. Gracias por darnos vida eterna, por darnos las promesas que tú nos has prometido en tu palabra para vida eterna, Señor. Y ayúdanos, ayúdanos a vivir unas vidas que te agraden y te honren en el nombre de Cristo Jesús. Amén.